0: Всем привет! Приветствую вас на третьем выпуске своего подкаста. Вот это да. Вообще... Если честно, буду с вами откровенна. Я, когда изначально придумала себе вот эту вот новую историю с подкастом, мне захотелось как-то еще самовыразиться. Я решила что-то попробовать новое для себя. Мне стало немного тесновато в истории только с рилсами. Хотя мне это безусловно нравится, но я этим получается занимаюсь уже больше полугода, и мне как-то показалось, что я не развиваюсь. Я решила для себя попробовать вот этот формат подкастов. Напомню, что в прошлом выпуске у нас была беседа с моим мужем. Мне кажется, мне кажется, выпуск получился очень легким, интересным, занимательным и где-то даже местами смешным. Муж рассказал о том, где он работает, о своей карьере, о своем детстве, как он вообще попал в музыку, и, как мне кажется, вы должны это послушать. Если не слушали, пожалуйста, давайте-ка вернитесь на второй выпуск. Ладно, шутки шутками. Короче, сегодня я буду выступать снова соло и хочу с вами поговорить, поностальгировать даже у музыки конца 90-х, на начала двухтысячных и, если быть точнее, даже обсудить какие-то клипы. Но для начала я немножко отойду в сторону и расскажу вообще, как мне пришла эта идея в голову. На самом деле это очень важно. Я работаю в школе. Работаю там уже шестой год или, блин, даже седьмой. Короче, у меня шесть лет педагогического стажа, шесть лет и пару месяцев даже. Я работаю в общеобразовательной школе. Это рейтинговая школа Москвы. Она входит в 100 лучших школ по России. Случайно я туда абсолютно попала, не было цели именно в такую школу попасть. Я просто искала какую-то поближе к своему дому музыкальную школу, школу, Колледж то, куда я могла бы устроиться, преподавать вокал. Так как на момент поиска работы я заканчивала работать бэк-вокалисткой и вокалисткой в ресторане было ресторан Порео Кафе, который находился в центре Москвы, сейчас его, к сожалению, уже закрыли. И я уходила как раз на закате этого заведения оно уже все как бы заканчивала, складывала лапки, и потихонечку шло к дну. И я понимала, что вот эта вся ночная работа как бы работа бэк-вокалистка это преимущественно ночь. Это работа в караоке была это была работа лаунш петь, когда гости приходили вечером, хотели там посидеть, выпить кофе, чай, там, не знаю, вино. И потом уже разогревались и начинали тусоваться в караоке. Короче говоря, вот такая была у меня работа. Я ее любила одно определенное количество времени, но, естественно, я понимала, что на дальняк, я имею в виду, что когда я там захочу родить ребенка и стать мамой, ну, как бы такая работа уже не пойдет. Это как бы все во время моей учебы происходило, поэтому пока я училась в институте днем и на выходных подрабатывать ночью, было супер. Были хорошие чаевые, было весело, за Обдорно, обалденный коллектив. Я вот это время прям вспоминаю с огромной теплотой, любовью. Круто было. В общем, я уволилась. Я начала обзванивать летом все ближайшие к своей квартире, где я жила, учебное заведение. И как раз-таки я пошла на собеседование в мою школу. Отправка резюме в принципе меня всегда очень сильно бесила. Я отправляла вот это вот HeadHunter, работа.ru, все дела. Я всегда отправляла резюме, и мне никогда никто не писал, не звонил. Хотя я считала вот эту вот саму вакансию и думала, блин, ребята, я я создана для вашей работы. Возьмите меня, пожалуйста. Вот реально» и мне никогда никто не звонил. И я думала, блин, просто дайте мне прийти, и мы с вами просто пообщаемся. Я могу все. Но там, знаете, как обычно, требования, все супер, ты подходишь, все классно по вакансии, ну, единственное, должен быть стаж, там, лет 15-20, а как бы выучился в институте в одном, потом ты пошел сразу в другой, такое не подходит. То это говорит о том, что ты, видимо, хреновый профессионал. Ну, камон. То есть тут меня прям бесило. И я такая думаю, блин, я знаю все в своей профессии от и до. В общем, я пошла в эту школу свою, меня взяли, я начала вести студию странного Вокала, кружок, который я открыла в этой школе. Что мне больше всего нравилось и нравится по сей день, то, что никто не лезет в мою программу, никто мне не говорит, как мне надо работать. Тут полная импровизация, я сама решаю, как будет идти мой урок, как будут проходить мои занятия. Естественно, выстраиваю самоотношения с детьми, сама выстраиваю отношения с родителями, все чаты, вот это вот все. У меня много групп, у меня много детей. Я преподаю дополнительное образование, получается, дети ко мне приходят со 2 по 11 класс, в каждой группе должно быть минимум 15 человек. Занятия у меня проходят по час 40 и 45 минут. Чем мы занимаемся? На длительных уроках сначала мы занимаемся артикуляцией, мы знаем кучу скороговорок. Дикция очень важна во время пения, поэтому это очень важный аспект занятий вокалом. Первое. Второе. Мы начинаем заниматься дыхательной гимнастикой. Мы делаем различные упражнения, чтобы дети понимали, как мы вообще дышим во время пения, что такое певческая пора и для чего она вообще нужна. Затем мы начинаем распеваться и потом разучиваем песни. Когда уже песня Готовы, ставим движение, работаем с микрофоном во время этих движений. Интересно, и те дети, которые любят эту всю движуху, они, конечно, в восторге. И я вместе с ними. Я подбираю репертуар, который мне нравится, который им нравится. Я стараюсь почувствовать детей, чтобы, знаете, они не закатывали глаза, они говорили, boaring. Как бы, чтобы им тоже было в кайф. Но и при этом, чтобы это подходило под школьную программу. Песни разные. Мы пели с ними Белая ночь Салтыкова, и пели Елка Грею Счастье. И мы сделали объединили. Эти две песни и очень прикольно получилось. И детям нравится. И, в принципе, под школу подходит, потому что тема нейтральная. И сами педагоги в восторге, потому что белая ночь это вообще, да, их молодость, наверное. Ну и в целом. А дети полюбили эту песню, потому что она завирусилась в ТикТоке. Все звезды сошлись, все супер. Елка тоже прекрасная. Смысл песни супер. Класс. Когда я детям начинаю рассказывать про каких-то исполнителей, вообще неважно каких, начиная там от Майкла Джексона, Доллиса Пресли, заканчивая, ну не знаю, там Бьонс, они такие, мы не знаем, кто это. И я все время говорю вы не знаете, кто это? Они такие, нет, я говорю, хорошо. Говорю, ну, допустим, Джесси Джей, Кэти Перри, Майли Сайрус. Они такие, нет. Я-то и сейчас так наобум сказала, в принципе, они никого не знают. Я говорю, кого вы знаете? О, ну, мы, мы слушаем то, что слушают родители или то, что играют на радио. Ну, и чаще всего бывает такое, что я им просто включаю песню, и в итоге оказывается, что они-то ее знают. Просто не знали, кто поет. И поэтому я для себя придумала, что в конце урока, где-то последние 20-25 минут, мы будем с ними смотреть живые выступления, либо какие-то важные клипы, типа как у Майкла Джексона триллер. Мы будем смотреть с ними супербоул выступления, потому что они очень такие яркие, масштабные. Естественно, не все. Важно, чтобы это было без каких-то пошлых движений, без того, что детям в их возрасте знать не обязательно. И вот такая вот у меня задумка. И дети хотя бы начинают узнавать какую-то другую музыку. И самое клевое и приятное, когда дети потом приходят и говорят, я хочу попросить у папы, чтобы он мне на Новый год подарил диск Майкла Джексона. Я говорю, вау, круто. А ты, говоришь, слушал Майкла до меня, до того, как мы с тобой стали заниматься вокалом? Он говорит, нет, я не знал. Вот после того, как мы стали изучать его биографию, его песни, мне он очень понравился. И реально, детям очень нравится Майкл Джексон, они очень часто потом добавляют себе в плейлисты. Ну, естественно, мы проходим Уитни Хьюстон, Мрайо Керри, опять же, упуская моменты из биографии про наркотики и все остальное. Наркотики – зло. Поэтому мы изучаем больше с точки зрения техники вокальной, как певец работает на сцене, как он поет, как он дышит, его тело, в принципе, в момент исполнения тоже говорит о многом. Обсуждаем выступления, где спета под фонограмму, где спета лайвом, но там, может быть, мимо нот, но при этом все равно очень сильно цепляет артист, потому что вот он, вот он в моменте. И все эти эмоции. Так вот, недавно мы с ними слушали Селендион и Лару Фабиан. Ну, естественно, когда я рассказывала про Селин Дион, я говорю то, что, ну, естественно, вы же знаете, что ее, можно сказать, визитная карточка — это песня для фильма «Титаник». «My heart will go on». И они такие смотрят, типа, что? Я говорю, вы что, «Титаник» не смотрели? Они такие, нет. Я такая, окей, ладно. Это была группа детей 6 класса. Думаю, ну, наверное, маленькие. Приходит другая группа. Сборная солянка у меня с 7 по одиннадцатый. Я говорю, и вот, она пела песню. Это был саундтрек-фильму «Титаник». И они опять смотрят на меня, и звук сверчков, знаете. И я такая, вы что, тоже не смотрели «Титаник». И только один мальчик. Я смотрел. Я говорю, вот, Ярослав молодец, а вы почему не смотрели? Они такие, ну, не знаю. Ну, и это просто, я вот э, заострила сейчас внимание на «Титанике», но на самом деле, я говорю, это у меня просто каждый раз, кого бы я им ни назвала, они не знают никого. Ну, не, они знают, знаете, Кардиби, там, «Инстасамку». То, что нам, как бы, как вокалистам, знать не особо обязательно, так скажем. но особенно в возрасте там их. И я говорю, так, ладно. И начинаем рассказывать. Однажды, когда мне было шесть лет. а Я жила еще в Севастополе. Весь двор пошел смотреть фильм «Титаник». Его начали показывать в кинотеатрах. Вот «Титаник» же, ну, помните, это же был просто бум. Вот эти футболки с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, вот эти наклейки в жвачках. А, я не знаю, это просто была какая-то Титаника-мания, кассеты. У меня, помню, была кассета, которую мне девочка переписала со своей на мою какую-то, я не помню, где я ее взяла, короче, переписала. И я слушала весь вот этот вот подбор музыки со всего в кино на фильм, инструментал и все остальное. И я помню, прям у меня мурашки шли. Естественно, я до дыр заслушала My Heart Will Go On, но и в целом вот эту тему, главную основную тоже. И тут мне как бы дети говорят, мы не смотрели. И я такая, да блин, ну почему? Почему вы ничего не знаете? Я... К чему это все? К тому, что все вот эти вот занятия э, заставляют меня саму ностальгировать, когда я пересматриваю, переслушиваю каких-то артистов, возвращаюсь туда назад, конец 90-х, начало 2000-х. Я им там про бойс-бенды рассказывала, про Бэкстрит Бойс, про НСИНК, про Бритни Спирс, про там Кристину Агилеру. Вот это вот время, да? Им нравится, они в кайфе, потом даже начинают слушать. недавно. Я готовлю рилс. Кстати, к моменту, когда выйдет этот подкаст, когда мой муж его смонтирует, а мы делаем все самостоятельно, поэтому, конечно, долго идут вот эти вот э, моменты с монтажом, потому что все ложится на бедненькие плечики моего мужа, а у него тоже есть свои дела. Ну ладно, не об этом. И тут я, значит, готовлю рилс про отпетых мошенников. Опять же говорю, может быть, он уже вышел, может быть, вот-вот выйдет. И пока я подбираю видосики, я сама смотрю эти клипы. Я посмотрела «Люби меня, люби». Я помню еще даже, когда работала в караоке, и люди пели эту песню, и я все время стояла и залипала на клип, потому что он такой стильный. Вот реально, обратите внимание, клип от петы мошенники». «Люби меня, люби». То, как одеты актеры, то, как сам этот клип снят. Это такой, знаете, прям мини-фильм. Очень круто. То же самое могу сказать про клипы аурики это Сегодня его опять пересматривала. Блин, он офигенный. Они настолько стильно все это сняли в каком-то одном помещении, но при этом там такие кадры, такой свет, а сам подбор имиджа для вокалистов. Они такие прям Редактор Блин, я не знаю, они излучают какую-то такую энергетику невероятную. Хотя песня, ну, понятно, да, там аурики, аурики, аурики. А ты слушаешь, это просто отдельная песня такая, ну, <къем> но вместе с клипом это просто какая-то ядерная смесь. Я реально сегодня прилипла к телеку и сидела, смотрела клип от начала и до конца. Он офигенный. Посмотрите. Потом клип. Девушки бывают разные от этой мошенники. Тоже. Но ну, настолько круто. Настолько лампово. Там такие живые эмоции. Там такие, я не знаю, вот офигенно опять же, имидж, как они одеты, как снято, сама задумка. Вот вы знаете, мне кажется, если бы сейчас снимали клипы на эти песни, это было бы что-то такое дорогое, вылизанное, много пафоса, много денег, и это не цепляет. Лично меня не цепляет. А вот это вот какая-то ламповость в этом всем. ну это определенно несет изюминку. Потом, короче, я начала смотреть клипы с «Плин». Но выхода нет. Я вообще обожаю и песню, и сам клип, кстати. Читала, что я думала Рилс снять про него, но потом, ну, думаю, наверное, там что-то интересное есть. Но <laughs> на самом деле ничего особо интересного нету про сами съемки клипа. Единственное, что снимали не самое теплое время года. Приходилось одевать вокалисту на этот самый костюм водолазный, по-моему. Что он и то, типа, он замерз, потому что было холодно. Но настолько круто. Потом я начала смотреть клипы Земфиры. И вот этот вот клип «Знак бесконечность очень классно. Причем я помню, как в детстве я приходила с музыкалки. А, не, я приходила со школы. И у меня было там час-два перед музыкалкой, когда я могла пообедать. Я приходила, включала MTV, обедала. Там часто шли какие-то чарты, топ-10 там и все остальное. И когда Земфиру включали, я всегда такая, ааа, блин, опять это Земфира. Ну, естественно, я тогда еще это не понимала. Ни клипов, ни песен. Мне какие-то там нравились песни, но я не была там фанаткой, а сейчас мне очень нравится. Ну, вообще, как-то я полюбила ее, наверное, студенчестве. Я смотрю, значит, этот клип «Знак бесконечности». Кстати, может, я ошибаюсь с названием, потому что у меня сейчас под рукой ничего нету, не могу перепроверить, но посмотрите. Короче, если вы забьете, оно найдет. Там вот вся вот эта вот наша российская жизнь, жизнь русских людей. Тоже там такие неподдельные эмоции, какая-то депрессивность, которая только для русского человека понятна. И какая-то при этом романтизированность в этой всей депрессии, в какой-то нищете. Опять же, я такая прилипла, значит, сегодня к телевизору и не отлипла, пока клип не кончился. Потом клип зверей, помните? Не до скорой встречи, а сейчас помню, подождите. Мы встретимся с тобою у первого подъезда паролем будет просто как дела. А, для тебя все это... Для тебя, наверное, да? Ну вот, <laughs> да, для тебя затупил а, «Звери для тебя». Офигенно тоже. Очень круто. И сюжеты, и как-то игра этих исполнителей, и актеров приглашенных. И снято офигенно. Мне, короче, больше всего мне нравится, как это снято. Без какой-то вот этой вылезанности, вот с этой какой-то шероховатостью. Все настолько по-настоящему, что ли. Очень круто. И причем, я не знаю, может быть, это во мне играет какая-то ностальгия. Может быть, может быть, я права. Но вот это... Именно я говорю про клипы конца да, 90-х, начала 2000-х. Потом это как-то все с развитием технологий стало испаряться. Сейчас при великом множестве различных спецэффектов, что фильмы, что клипы, да даже музыка, они как будто бы потеряли вот ту изюминку, которая была, ту настоящность, ту искренность. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Вообще, я думаю, может быть, мне уже стоит создать телеграм-канал, где мы смогли это все обсуждать, и я бы вам даже туда тоже заливала подкасты, и мы бы прям под подкастом могли бы поговорить, вы бы могли бы меня дополнить, порассуждать на какие-то темы, подкинуть в конце концов тоже темы для рассуждения. Можно было бы туда добавлять вообще меня в том смысле, что вот вы бы видели, как я сейчас вообще выгляжу, а выгляжу я нормально, по-домашнему. Сижу, значит, на стуле, зеленый у меня бархатный стул, передо мной вот этот вот телефон, ой, да, конечно, передо мной микрофон, такая вот, я забыла, как эта штука называется, муж меня наругает, такая вот эта вот, которая поролоновая, когда <с, <с, не дает звуку улетучиваться в комнату и э, делает звук более собранным. Я сижу, значит, в домашних пижанных штанишках, в футболке ACDC. Многие пишут мне в инсте: клевая футболка я скажу вам спасибо, но я ее запоганила, я мыла как-то ванну, и химия попала мне на футболку внизу, поэтому там какие-то остались такие разводы. И вы знаете, как варенки раньше джинсы делали? Вот у меня то же самое, только красно, разъело все. Теперь эта футболка непригодна, но я так люблю, что мне жалко ее выкинуть. Такие вот сегодня у нас разговорчики. Блин, реально подумаю насчет телеграм-канала, потому что вот мне бы хотелось с вами поболтать и услышать ваши комментарии о музыке. Это мы сегодня поговорили только про русское. А еще сколько клипов, которые я обожаю. Типа In the End, Linking Park, Limbiskit. Я забыла название. Помните, где он бегает, кусает бургер туда-черви, короче? Где мультяшные переключают с реальным временем? Ну, вот там, где баба-робот, короче. Баба-робот. Такой вот подкаст. ладно. А, ну эти еще же Буду People. Ой, ой, а где он это? Помните? Ну того самого. Ладно, все. Шутки шутками. Давайте прощаться. Такой вот сегодня у нас получился выпуск подкаста. В следующий раз хочу пригласить кого-нибудь снова на поболтать. Будем смотреть разные форматы. Все. Всем хорошего дня, вечера, прослушивания, утра, прогулки, езды в машине, поездки в метро. Просто вообще всего самого хорошего. Ребята все обнимаю, целую, все. Пока-пока.